0: Почему слухи про воровство органов патологонатомов всегда называют бредом? Для этого должны быть необходимые помещения, необходимые реактивы, необходимые условия хранения. Это все ограничено во времени. Поэтому в условиях поданатомического отделения это нереально сделать. Добрый день. Меня зовут Валентина Павленко. Я работаю патологоанатомом в четвертой городской больнице уже 25 лет. Каждый ли умерший человек попадает на стол от патологоанатома? Нет, далеко не каждый умерший вообще подлежит вскрытию. Обязательному вскрытию подлежат умершие, если они провели в больнице не более суток. Это есть понятие досуточной летальности. Это острая хирургическая патология и э, все пациенты, которые были прооперированы с больницы а также инфекционные заболевания. Здесь без исключения все направляются на вскрытие. Часть умерших может скрываться в бюро субмедэкспертизы. Это касается тех пациентов, которые поступают в больницу после травмы, после дорожного происшествия, после какого-то насилия вне стенок больницы, либо с отравлениями. Часть умерших могут быть похоронены вообще без вскрытия. Это, прежде всего, касается пожилых людей, которые страдают хроническими заболеваниями, которые состоят на диспансерном учете либо длительно лечатся в стационарах, и диагноз окончательный не представляет никаких трудностей. В таком случае справка о смерти выдается лечащим врачом, либо семейным врачом, и в дальнейшем человек, человека хоронят <coughs>, без скрытия. Есть также категория людей и родственников, которые э, просят не вскрывать по каким-то культурным рели- либо религиозным соображениям. Такое тоже допустимо, э, мы уважаем как бы мнение каждого. Как устанавливается причина смерти? Ну, хочу сказать, что причина смерти устанавливается, прежде всего, лечащим врачом. Лечащий врач должен определить, от чего умер пациент и оформляет заключительный клинический диагноз. Когда пациент поступает в патанатомию на вскрытие, врач там приступает к внешнему осмотру, затем производится вскрытие. Затем производится гистологическое исследование аутопсидного материала, то бишь э, все органы, которые пострадали в процессе заболевания, берутся образцы, берутся кусочки. По стандартной методике делаются гистологические препараты и через неделю после вскрытия врач патологоанатом изучает под микроскопом все изменения. И уже на основании всего этого анализа истории болезни, вскрытия, гистологического исследования, оформляется патологонатомический диагноз. Правда ли, что патологанатом ставит диагнозы не только умершим? Это правда. И это самое большое заблуждение, наверное, в нашем обществе. Потому что для всех патологоанатом это только человек, который занимается вскрытиями. Это совсем не так. Каждый пациент, у которого берется какой-нибудь материал, это может быть. Родинка удаленная, которая беспокоит, это может быть любое образование на коже, начиная там от бородавки, папилломы, там как называют люди все по-разному, до большого операционного материала. Когда человек поступает для плановой операции, делается объемная, обширная операция с удалением органа, части органов, и это, весь этот материал должен быть направлен к фотоанатомию и делается гистологическое исследование. Это основная наша работа. Если мы говорим о предоперационной диагностике, то это определение процесса, характера процесса, доброкачественный процесс, злокачественный, вообще это опухоль или воспаление. От этого зависит дальнейшая тактика ведения и этого конкретного больного, а также объем операции и в дальнейшем тактика лечения. Поэтому... В основном мы здесь занимаемся этим. Бирки на трупах бывают только в кино или же в реальной жизни тоже? Бирки на трупах в реальной жизни тоже бывают. К нам привозят умерших из дома, из разных отделений, из других больниц. С умерших снимается одежда и, конечно, чтобы не было путаницы, одеваются бирочки на запястье и на щиколотку. И таким образом их в дальнейшем идентифицируют. Легкие курильщика видны сразу. Нет, не сразу. Это тоже больше такое распространенное ошибочное мнение. На вскрытии легкие курильщиков выглядят, в общем-то, так же, как жителя крупного города, как большинство людей, живущих в крупных городах. Это большое количество пыли, экология, а также много людей, которые имеют профессиональную вредность. Они ничем не отличаются. Единственное, что у курильщиков более выражены признаки хронического бронхита. Это есть специальные признаки. И более темные, скажем, черные лимфоузлы. В Каде Легкого у нас у всех есть лимфоузлы, своя лимфатическая система. Вот у курильщиков они более темные. Это основные отличия. Больше никаких. Правда ли, что после исследования мозг кладут в брюшную полость вместе с остальными органами в хаотичном порядке? Да, это правда. Весь органокомплекс достается полностью, все это исследуется. При необходимости органы отсекаются взвешиваются, из них вырезаются подозрительные участки. Кроме того, как правило, добавляется еще ветошь, либо какие-то материалы больше для бальзамации, чтобы предупредить быстротечное гниение, и все это обрабатывается формалином. Органы одного умершего складываются в тело этого умершего. Почему слухи про воровство органов патологоанатомы всегда называют бредом? Ну, потому что это полнейший бред. Органы можно использовать только для трансплантологии, но там настолько жесткие условия, для этого должны быть необходимые помещения, необходимые реактивы, необходимые условия хранения. Это все ограничено во времени. Я уже не говорю о стерильности и куче народа, которая для этого необходима. Поэтому в условиях патанатомического отделения это нереально сделать. В каких случаях не получается установить точную причину смерти? Ну, я бы назвала, наверное, две таких основных причины. Это, прежде всего, выраженные трупные изменения. Это зависит э, от заболевания, которое привело к смерти. Это зависит от температурных условий. Это зависит э, даже от чистоты воздуха. Органы очень быстро нарушаются, их структура, их форма, их цвет. И в таком случае невозможно установить и также бывают ситуации когда состояние органов изменяется под воздействием лечения это может могут быть ну, например например когда пациент находится на ивл это искусственная вентиляция легких это серьезное вмешательство когда нарушается естественный вид легких а также массивная инфузионная терапия Массивная инфузионная терапия – это когда путем внутривенного введения вводится большое количество растворов. Они также могут, что называется, замыливать картину, и тогда нарушается восприятие, нарушается строение органов, бывают, бывают трудности. Профессионал, как бы, опытный патологоанатом, он еще должен уметь проанализировать лечение вводилось пациенту, в каких объемах и как эти препараты могут действовать и искажать эту картину. Какую самую необычную вещь обнаруживали на вскрытии? В этом отделении был случай, когда врач-патологоанатом совершенно случайно при прощупывании тонкого кишечника обнаружил подозрительный предмет специфической формы. Он вскрыл тонкий кишечник и там был градусник, обыкновенный ртутный термометр. И когда он задал лечащему врачу этот вопрос. Оказывается, этот пациент около 20 лет назад был в какой-то колонии, и чтобы таким образом попасть в изолятор, он проглотил этот градусник. Этот градусник находился вот в течение 20 лет в тонком кишечнике, он никуда не делся, не мог, видимо, выйти естественным путем, потому что кишечник имеет много изгибов, а градусник не изгибается. Пациент с ним прожил 20 лет. И второй был очень интересный случай. Мужчина в средних лет поступил с перитонитом. К сожалению, он очень быстро умер, но врачи заподозрили опухоль. Ему успели сделать компьютерный томограф и заподозрили опухоль кишечника, которая перфорировала и развился перитонит. И на вскрытии, это вскрытие проводила я, мы обнаружили, что весь толстый кишечник забит арбузными косточками. Чтобы себе представить, эта трубка примерно метр-двадцать, метр-тридцать длиной, естественно, в нормальном состоянии на диаметром сантиметров 4-5, у этого пациента она была до 10-12 сантиметров. И все это, весь просвет был забит утрамбовавшимися арбузными косточками которые в области селезеночного изгиба, это естественный поворот кишечника, вот плотно растянул стенку до такой степени, что в стенке образовалась дырка, и содержимое попало в брючную полость и разъелся перитонит. Пациента не спасли. Родственники интересовались, что же было у их близкого. Вот пытались объяснить, что как же так. Где можно было? Они сказали, что он очень любил арбузы. И он их поглощал в таком количестве, что ему надоедало вытаскивать косточки, он их ел вместе с косточками. Так что бывает всякое. Может ли тело зашевелиться после смерти? Ну, зашевелиться это, конечно, очень громко сказано. Я бы сказала так, что все люди, в основном все люди, да, умирают от остановки сердца. Остановка сердца... Через несколько секунд остановка дыхания, через несколько минут погибает мозг, но отдельные органы и ткани, скажем так, какое-то время еще могут функционировать. Ну, например, мышцы, мышечная ткань. И в ней эта речь идет о нескольких минутах буквально, но при этом все равно за это время может накапливаться молочная кислота. Через какое-то время... Она может стимулировать э, сокращение мышц и могут наблюдаться какие-то незначительные движения. Ну, например, может быть незначительное поддергивание, но это не шевеление. Это может быть э, только одному врачу заметное незначительное перемещение конечности пальца, но не более того. больше тело не шевелится. От чего люди умирают чаще всего? Статистика во всем мире, наверное, одинаковая. Чаще всего, безусловно, люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, сейчас мы все знаем, перед эпидемией на первое место, наверное, вышла инфекционная патология. Это прежде всего COVID. Ну и, конечно, зависит от специализации учреждения. У нас крупная клиника, в которой много онкологических отделений, отделений и центров. Поэтому очень много онкологических пациентов. Ну, я беру патологоанатомические диагнозы, да, мы не берем травмы, катастрофы. Так, правда или ложь? Патологонатом тоже врач. Ну, конечно, конечно, это правда, патологонатом тоже врач. Морфоцентр и морг – это одно и то же? Нет, это не одно и то же. Начнем с того, что морг – это помещение для хранения трупов. Прозектора – это там, где э, трупы хранятся и проводятся вскрытия. Морфоцентр – это, скажем, не совсем официальное название. В общем-то, это все называется патологоанатомическое отделение, куда входит прозекторский отдел и лабораторная диагностика. Это гистологические исследования, работа с микроскопом, это цитологические и дополнительные, какие необходимо. Патологоанатомов больше девушек или мужчин. На отделении 8 врачей – 5 мужчин. И три девушки. Ну, за всех остальных не могу говорить. Но, в общем, думаю, что примерно пополам. Подписывайтесь на Джобер, в Apple подкаст Кастбокс, Spotify и других платформах. А также смотрите на Ютюбе, Ставьте оценки и рассказывайте друзьям. Этот выпуск сделали Илья Коваленко, Настя Шевчук, Макс Полюль, Сергей Фомкин.